1: euh, bah Ouais, pas de souci, bah écoute, je suis euh, donc Lucas Probe, j'ai 23 ans. Et euh, à la base, je viens du, du monde du handball, en fait, donc euh, j'ai fait du hand pendant euh, une dizaine d'années, de, de 10 à 20 ans, et je suis tombé dans, dans le trail euh, d'une façon assez, euh, assez bizarre, assez marrante, c'est euh, qu'on on avait organisé, en fait, avec l'association sportive de l'école dans laquelle j'étais, donc l'INSA Lyon, une galette des rois, et euh, et suite à cette galette des rois là, en fait, euh, ceux qui ceux qui avaient la fève devaient courir le marathon de Paris. Donc euh, donc voilà, je me suis lancé euh, je me suis lancé sur enfin euh, sur cette galette. J'ai mangé beaucoup trop de parts de parts. Euh, voilà, donc forcément ça aide pour avoir la fève quand t'es un peu gourmand. Et, euh, et ben deux mois plus tard, j'ai dû courir le, le marathon de Paris. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans dans la course à pied et puis. Euh, puis voilà quoi, c'était <rire> parti pour pour de nouvelles aventures, on va dire. Donc en deux mois, tu as dû préparer le, le marathon de Paris.
0: Et euh, alors à ce moment-là, quand euh, quand euh, as eu euh, ce défi-là qui était entre tes mains, euh, comment tu t'es dit que tu allais le préparer ce marathon euh, Alors au début,
1: c'était euh, c'était assez marrant en fait. C'était la panique, c'est-à-dire que le soir même, il y avait l'euphorie, un peu du truc, de se dire euh, « ah je vais courir un marathon, euh, c'est possible, euh, je suis un peu sportif euh, ». J'étais gardien, donc je courais pas beaucoup, mais je, je faisais du sport, donc je me suis dit « c'est jouable ». quoi. Et, euh, et le lendemain matin, gros coup de panique, je me suis levé à 5h du matin et je suis allé courir un, un semi au, au parc de la Tête d'Or, en me disant bah, « si je peux courir un smic c'est peut-être que je suis capable ». Et au final, fin, c'était une catastrophe, je courais 5 minutes, je m'arrêtais 2 minutes, je recourais 5 minutes, et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, j'ai commencé comme ça en fait, en, en essayant de, de couroter un petit peu. Et puis après, j'ai fait les choses un peu plus sérieusement, regardant un peu sur Internet. Il y avait des plans, des choses comme ça pour, pour préparer le marathon puis on me disait euh, ben bah, la prépa minimum pour un marathon c'est euh, 12 semaines euh, et tout ça. Je me suis dit génial, j'en ai cuite. Du coup, <rire> du coup, j'ai fait un petit peu un, un condensé de tout ça et puis euh, j'ai j'ai fait l'impasse sur deux trois trucs, j'ai fait un peu au feeling et puis euh, et puis ça s'est plutôt bien passé euh, à part le à part le mur du du 30 32e mais sinon le ça s'est plutôt bien passé. <rire>
0: Alors tu peux nous en parler de ce mur du 30e parce que personnellement je n'ai jamais fait de marathon, c'est une, enfin, une discipline que je ne connais pas du tout, et euh, comment ça s'est passé pour
1: toi ce, ce mur de, du 30e justement Et eh ben en fait c'était, euh, sur cette course là j'étais parti donc, euh, avec, mon, avec mon esprit d'ingénieur sur de, de savants calculs entre guillemets en me disant, euh, eh ben j'arrive à courir, euh, 20 bornes à telle allure, euh, bah, j'ai qu'à faire le double, ça passera bien, ça se fait, euh, du coup en 3h30 c'est bâclé et euh, comme j'avais un ami avec qui je courais qui prévoyait 3h30 je me suis dit bon bah, je vais courir avec lui ça ira très bien et euh, en fait euh, non ça fonctionne pas du tout comme ça et, euh, et du, coup, euh, du coup je suis parti un peu trop vite sur des bases euh, ouais, 3h30, 3h45 et, euh, et au bout de 25km je commence à avoir les jambes lourdes et je me dis ça va être très très long sur la fin les jambes deviennent un peu plus raides de plus en plus raides et, euh, et je me suis rendu compte qu'au bout, bout de 30 bornes, j'avais deux poteaux à la place des cuisses et puis qu'il n'y avait plus rien qui voulait avancer. Donc ça a fini en, en alternance de marche, course, euh, une vraie catastrophe. Et, euh, et je me suis rendu compte après coup que c'était lié euh, à l'alimentation, qu'au euh, bout d'un moment, bah, tu épuises tes réserves en, en glycogène et puis qu'il n'y qu a, a plus de jus dans le, dans le moteur, il n'y a plus d'essence, donc euh, c'est plus compliqué d'avancer après. Et euh, ça a été okay. un peu la première expérience sur un marathon et ce qui est drôle c'est de se dire que là euh, à ce moment là un marathon ça paraissait insurmontable c'était euh, c'était ultra long et que maintenant bah, ça peut être la sortie du week-end euh, la sortie longue du week-end quoi
0: Ouais, c'est comme quoi le corps s'adapte quand même en fonction de ce qu'on lui met dans la tronche. Et euh, et, et du coup euh, du coup quel était le le parce que là tu avais le défi euh, avec ton club de de réaliser ce marathon là mais ton entourage qui était pas hyper sportif, quel était le ce, ce regard qui portait sur euh,
1: sur le défi que tu te lançais C'est c'est assez drôle que tu me poses cette question parce que mon j'en ai beaucoup parlé avec mon père, il était vachement sceptique au début. Et euh, ce qu'il m'a dit quand il quand je lui ai parlé de ça en fait, c'est euh... Si tu gagnes un, un slip de bain pour traverser la Manche, est-ce que tu y vas? <rire> et, euh, et, et au final, je lui dis que ben ouais, pourquoi pas? Enfin, il y a, on, on a tellement, tellement peu d'occasions comme ça. Enfin, on s'en, on s'en crée tellement peu d'occasions de sortir de notre zone de confort, de l'élargir, qu'il faut les saisir. Et quand on a une aventure qui se présente comme ça, faut, faut y aller. Donc, euh, voilà, il était un peu sceptique au début, il, il prenait un peu de distance et puis au final, il s'est rendu compte que bah, ça pouvait aller au bout et, et donc il y a, il est un peu plus cru quoi. Mais, euh, et puis maintenant, enfin c'est, c'est à son tour un peu de faire des, des choses un peu dingues. Il, des fois, il, il fait des, il fait des marathons, euh, le, je sais pas, la nuit en marchant. Ou là, son dernier défi, c'était de faire un 100 km en marchant où je l'ai accompagné dessus. Mais c'est, voilà, ouais, c'est aussi intéressant de voir que. Mon père, qui était sceptique au début, j'ai réussi à le, à le convaincre qu'il y, avait... y avait quelque chose à faire. Et maintenant, c'est à lui de faire des choses un peu dingues. C'est ça que je trouve hyper intéressant.
0: Alors attends, parce que du coup, il, a... il est rentré là-dedans suite à ton défi du marathon. Il n'était pas du tout sportif
1: avant bah, il... Non, non. en fait, il avait fait un peu de tennis quand il était jeune. Il, il avait fait le GR20 avec des potes, mais en, en rando en... en 15 jours. Quoi. Tu vois, C'était un... un sportif moyen entre guillemets et là il se retrouve à partir à 21h rentrer à 3h du matin après avoir marché 40 bornes dans la forêt quoi
0: c'est génial ça donc ça veut dire que c'est toi qui a inspiré ton père de passer à... à à une activité sportive alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse c'est plutôt ouais. les, les enfants qui suivent l'activité des parents si les parents font de la musique, les enfants font de la musique enfin, en général je, je caricature mais évidemment mais euh, si, si on a un, un papa qui fait des sports d'endurance bon, on a plutôt tendance à, à suivre son, son, le, le tracé et du coup toi c'est l'inverse si je comprends bien, c'est ton père qui, qui, qui s'est inspiré de toi
1: bah, il, en fait il nous a toujours beaucoup suivi euh, avec ma soeur dans les sports qu'on faisait pour, euh, je pense que c'est pour comprendre un petit peu euh, notre approche et puis ce qu'on il voulait vivre un petit peu ça et pas forcément par procuration quoi, le vivre de l'intérieur et, euh, et puis je pense que le, voilà, le, le fait de marcher d'être dans la nature et tout ça, il avait ça en lui et ça l'a plus ou moins fait ressortir mais je pense que ça lui a permis de, de se lancer quoi, Au moins, de, ça a été le petit, le petit coup de pied aux fesses pour lui dire allez vas-y va dehors quoi. Mmh. Non, il y avait quand même cet
0: esprit hein, un petit peu chez lui euh de, de, de l'outdoor avec euh, donc ce, ce gervin qu'il qui avait fait toi c'était quelque... Tu, tu étais né quand il l'a fait c'était... Euh, ça te faisait rêver aussi quand, euh, quand il était parti là-bas ou tu l'as vécu ça
1: ben en fait je l'ai ouais, vécu euh, je devais avoir euh, 10-15 ans quand il l'a fait en fait il l'a fait en deux, en deux fois donc ils étaient partis deux fois une semaine et euh, c'est c'est quelque chose que je en fait, les, les paysages étaient super sympas, mais ça me parlait pas tant que ça. C'était assez assez lointain, tu vois, de me dire, euh, bah on va marcher euh, 18 km euh, dans une journée, ça va nous prendre toute la journée. Moi, je lui disais, mais non, ça prend pas toute la journée de marcher 18 km, ça va ça va assez vite. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a du dénivelé, il y a des terrains techniques, mais ça, tu n'en as pas conscience à l'époque. Et tu n'as vraiment pas conscience de, de ce que c'est de gérer un sac à dos. de En fait, toute l'essence même du GR20, tu la, tu la saisis pas à ce moment-là, quoi. Tu, tu vois juste les beaux paysages et euh, bon, on marche un peu dehors quoi, mais c'est. Tu saisis pas vraiment ce qu'il y, qu y a derrière. Hmm. T'as pas confiance de, du bonheur de la pietra de l'arrivée. C'est ça, euh... c'est ça. Et puis du, du petit saucisson corse et du Lonzo. Euh... Ouais. Euh, quel bonheur, <rire>
0: j'en salue encore. Euh, ouais, c'est tout à fait juste, euh, est, cette Corse est vraiment particulière pour ça avec ses terrains techniques et puis, euh, puis c'est si peu de kilomètres que tu peux t'enquiller en une journée et surtout à ne pas minimiser, euh, et euh, parce que certains énergumènes font le GR20 en trois jours ou en cinq jours ou en moins d'une semaine, ne pas minimiser l'effort que ça demande de le faire en en, en 15 jours parce qu'il y a le sac à dos, des fois l'attente l'autonomie euh, et c'est aussi un défi qui est, qui est, qui est tout autre et, euh, et, 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 et pas à prendre à la légère
1: ah bah ça n'a ça rien à voir, hein, pour rebondir un peu, un peu là dessus, j'ai fait le, le GR5 cette année, donc la traversée des Alpes euh, en, en semi-autonomie, donc en dormant en refuge et euh, j'avais un sac qui faisait euh, entre 6 et 7 kilos selon, selon les jours et l'effort n'a rien à voir par rapport aux mecs qui se trimballaient 15-20 kilos sur le dos, quoi. Je l'ai fait en, en triplant toutes les étapes, mais je pense que les mecs qui l'ont fait en, en faisant une étape par jour avec les gros sacs à dos, ils ont tout autant de tout autant de mérite, quoi. Tout à fait. Ils ont, ils ont un petit peu un sentiment d'infériorité
0: quand tu les croises. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi quand tu, tu, leur dis, bah moi je termine dans, dans deux jours, puis qu'eux, il leur reste une semaine. Ils disent quoi Non, mais c'est pas possible. Hein. Mais je leur dis, mais vous, c'est encore plus. C'est encore un autre effort en fait de rester là encore en refuge, à dormir dans des situations inconfortables, de porter encore le sac pendant sept jours. C'est aussi une épreuve qui, qui mérite de, beaucoup de, de respect. Euh, et,
1: et à ne pas prendre à la légère, c'est pas parce qu'on le fait plus vite qu'on est meilleur. Ah, bah clairement, et puis euh, je pense que l'important c'est le, le moment qu'on passe dehors, c'est de passer un bon moment. Et je pense qu'il y a ouais, euh, quand, quand tu le fais en, en triplant toutes les étapes, bah, tu pars très tôt le matin, tu arrives assez tard le soir. Eux ils prennent vraiment le temps de, de vivre les choses, de voir les. de regarder les paysages, de prendre des photos. Ouais, c'est vrai que sur les 2-3 sur les derniers jours, j'en ai pas pris beaucoup des photos, quoi. Donc c'est. Mmh. C'est un... pas la même expérience, au final c'est... Tu, tu passes par les mêmes lieux, t'as des émotions qui sont plus ou moins similaires mais tu vis pas la même chose et c'est ça que je trouve génial aussi même que ce soit dans, dans la course, dans, dans le trail et tout ça, c'est que c'est l'histoire que tu mets derrière un, derrière un lieu qui te permet vraiment de l'apprécier à sa juste valeur mmh. Tout
0: à fait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce GR5 Parce que euh, je suis en train de chercher un défi là pour l'année prochaine, euh, d'une petite traversée, parce que euh, le GR20, c'est fait. <rire> euh, et, et, com comment ça se passe Qu'est-ce que c'est C'est combien de kilomètres Combien de déplus, C'est combien de, combien de jours théoriques euh, Dis-nous un, dis un peu tout ça, comment ça s'organise, ça ce GR5
1: Alors, le GR5, c'est la traversée des, des Alpes, donc euh, des Alpes françaises. Ça part du, du lac Léman, en fait, euh, à la frontière franco-suisse à, à saint gingolf Tu descends toutes les Alpes, donc en passant par euh, le Chablais, ensuite euh, le massif du Mont-Blanc, et tu, euh, tu passes par le Beaufortin après. Enfin, tu descends vraiment tout, tout, toutes les Alpes jusqu'à Nice. Donc c'est un tracé qui fait 550 km avec euh, à peu près 30 000 mètres de, de dénivelé positif. Euh, sur euh, pour un pour un randonneur classique en fait ça représente 36 jours de de marche et euh, je l'ai fait en 11 jours du coup. Donc j'ai triplé toutes les étapes et le dernier jour j'étais euh, un peu un peu énervé donc j'ai fait six étapes euh, d'un coup. <rire> <rire> Il y en a marre je veux terminer. <rire> ouais, c'était un peu ça en plus euh, c'était en fait, c'était un peu compliqué parce que les les refuges en fait te permettent pas tous de de, de prendre le petit déjeuner plus tôt donc de te lever à, à 4 heures au lieu de 6h, heures, 6h30 heures et, et là il se trouvait que j'avais 60km à faire et qu'il fallait que je sois à Nice aux alentours de 21h30 donc il fallait que je parte vraiment tôt pour assurer le coup et, et c'était pas possible donc je me suis dit bah tant qu'à faire je vais tout enchaîner et puis je vais, je vais marcher de nuit et puis ça, ça se fera très bien et puis j'arriverai à Nice au petit matin et il se trouve que j'y suis arrivé dans la soirée et que ma copine m'attendait là-bas. Donc, c'était une, une super surprise. Ça m'a permis de passer un jour de plus, euh, un jour de plus sur place. Quoi. Trop, bien. Trop bien.
0: Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ce GR5
1: Eh bien, écoute, c'était... Euh... Je, je retiens que le, le temps et l'espace, c'est des choses qui sont hyper, euh, hyper variables. En fait, tu, tu te rends compte que tu, tu parcours... Euh, plein de massifs différents, plein de montagnes différentes. Et t'as l'impression de, en, en un moment, enfin, qui s'est passé très peu de temps, et que le temps a été au final très très long à la fois, tu vois. As... Il s'est passé toute une vie et il s'est passé un quart d'heure en fait. C'est c'est ça que je retiens euh, que je retiens le plus. Après, bon, il y a il y a plein d'autres euh, plein d'autres éléments que que je retiens notamment. Euh, que, que je rapproche au trail, tu vois, par exemple, comment comment construire son sac à dos, comment gérer ses pieds, comment gérer son alimentation, l'hydratation et tout ça. Mais euh, vraiment, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce rapport à l'espace et au temps euh, que, que je trouve extraordinaire, quoi. C'est de se dire que le le monde a avancé et toi, t'as l'impression que t'as as vécu deux fois, trois fois plus de temps dans, dans ce temps-là, quoi. Je vois tout à fait
0: ce que tu, ce que tu décris et, euh, et je souhaite à tout le monde de le vivre ça parce que as, ouais, as, tu vis tellement de choses et, euh, et euh, pour reprendre l'exemple du GR20 qu'on a fait récemment avec des amis, euh, tu, tu, il s'est passé tellement de choses les jours d'avant que tu as l'impression que c'était il y a 15 jours mais, euh, mais, mais, mais en même temps c'était hier quoi, ouais, c'est très bizarre. Euh, oui. ouais.
1: Les souvenirs sont hyper imprimés en fait, hyper clairs, hyper, clair, hyper nets. C'est tellement intense que tu t'en souviens euh, comme si c'était hier. Quoi.
0: Exactement, exactement, il se passe tellement de choses dans ces journées-là, des trucs que tu n'avais pas prévus du tout. Euh, ouais, c'est tout, tout à fait ça, je souhaite à tout le monde de le vivre ça, c'est euh, très intense. Et je ne sais pas si euh, si, ouais, si sûrement en, en, en itinérance randonnée classique, euh, tu dois le vivre aussi, d'une autre manière peut-être.
1: Oui, as, bah, je pense que tu as, as tout autant d'imprévus. Hein. Je pense que même sur ton GR20, tu as dû vivre pas mal de, pas mal de moments un peu, euh, un peu imprévus, un peu indélicats, mais c'est ça qui fait aussi tout le, tout le piment, tout le charme de, de l'aventure. Hmm. Euh,
0: alors, j'aimerais qu'on revienne sur ton, sur ton marathon et euh, surtout sur la suite, l'après-marathon. Ouais. Donc ça, c'était il y a combien d'années Et euh, si tu peux nous le rappeler, et, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: alors le, le marathon du coup c'était en 2018, donc euh, c'était avril 2018 le marathon de, marathon de Paris et euh, dans la foulée, je... bon je pense qu'on a un peu tous vécu ça mais c'est euh, à l'arrivée c'est plus jamais et dix minutes après c'est quand le prochain ouais. et euh, du coup je, je continuais à m'entraîner un peu, j'avais vu qu'il y avait un semi près de chez moi donc je m'étais inscrit à, à un semi en me disant bah, je vais essayer d'aller un peu plus vite et j'ai un peu fait les étapes à l'envers, tu sais, marathon, puis semi. Puis... Après, j'ai fait un D-borne. Mais euh, non, c'était un, euh, un peu voilà tout testé et, et tout ça. Il y avait aussi un, un trail à l'été qui, euh, qui était organisé euh, près de chez moi au mois de juillet. Donc, euh, juillet 2018. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant, autant essayer. C'est une boulangerie qui fait les ravitaillements. Au moins, euh, si je cours pas bien, je pourrais bien manger. Et, euh, et du coup, bah, je, me suis, je me suis lancé là-dedans et ça m'a plu de courir en nature j'ai trouvé ça vraiment sympa t'as pas le même contact avec euh, au niveau des au niveau des pieds t'as pas la même énergie t'es en forêt et t'es sur des sentiers qui sont plus, plus ouais c'est divertissant on va dire plus plus épanouissant quoi tu, tu ressens vraiment des choses qui sont différentes et, euh, et ça m'a plu c'était un, un 17 km euh, au mois de juillet euh, près de près de Metz donc près de là où là où habitent mes parents et, euh, et petit à petit, t'en viens à voilà, regarder des vidéos un peu sur internet de trail, tu vois qu'il y a une journée qui court sur, euh, sur une crête, tu vois des... plein de choses, et puis ça te donne envie d'enchaîner de, sur plein de, plein de belles courses, plein de belles distances. Donc c'est ça qui m'a mis un petit peu le pied dans l'engrenage. Le ok, donc
0: t'as fait ce, ce premier trail, et puis, euh, et puis ensuite... Euh... Ensuite, tu t'es dit, là, ça y est, j'ai trouvé, euh, trouvé la discipline qui me correspond, c'est moins monotone que la route. Et, euh, et, et suite à ce premier trail là tu t'es dit, faut, le, le, la vitesse, c'est pas forcément mon truc. Moi, j'aime bien euh, plutôt quand, quand c'est long. Ou, euh, ou est-ce que ça a été, euh, ça a été un, un, une découverte euh, progressive
1: bah Écoute, par rapport à la vitesse, c'est venu, venu plus tard, en fait. Je m'en me, je suis rendu compte. C'est venu petit à petit, et je m'en suis rendu compte vraiment à... À un moment, c'est que j'étais en train d'augmenter les distances euh, petit à petit. Donc, en un, an, un an après le marathon de Paris, je me lançais sur le, le 55 km et, et 4000 m de dénivelé de la Sky Race de Madère, et c'était un peu, voilà, une course qui, qui me faisait rêver depuis un an, et je m'étais dit, bon, je vais me préparer pour pour celle-là, et j'augmentais les distances. Donc, en, ça, c'était en 2019, euh, en, au mois de juin, mois de de septembre 2019, je me lance sur, euh, sur mon premier ultra, donc un, un 120 km dans les Vosges. Et, euh, et en discutant avec, euh, avec des amis à moi, mais ils m'ont dit, mais tu es jeune, tu devrais, te concentre... enfin, tu devrais faire du cours, de la vitesse, c'est là que tu as, des... as des qualités théoriquement quand tu es jeune. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui... ce qui me plaisait à ce moment-là, c'était aller... Aller plus loin, plus tu, plus tu parcours de distance, plus tu vois de paysages, plus tu découvres. Donc, c'est ça qui est intéressant. quoi. Enfin, c'est ça qui m'a intéressé au départ, c'est de me dire, euh, je, vais, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin que d'habitude. Ça me permettra de voir un sommet de plus, un col de plus. Euh, et c'est ça, ça qui me plaît au final. C'est passer du temps dehors plutôt que de courir avec le cœur avec le dans la boîte à gants. Et puis, euh, tu profites pas vraiment de ce qui se passe à côté. quoi
0: et t'as as eu naturellement des, des compétences pour ça pour l'endurance plutôt que de
1: la vitesse euh, alors je pense pas honnêtement je pense pas euh, je sais que quand j'étais euh, en balleure et qu'on avait des, voilà, des séances de, de prépa physique au, au début de la saison euh, j'étais une vraie catastrophe je finissais jamais les tours de terrain et tout ça et, euh, et je pense que c'est venu vraiment petit à petit euh, avec, le, avec le volume d'entraînement et tout ça. Enfin, si on peut appeler ça un entraînement parce qu'au début, c'était pas c'était pas vraiment ça. C'était plus euh, voilà, je vais passer du temps dehors, je vais, je vais me balader et puis euh, à la fin, bah, quand tu regardes la montre, ça fait 20-25 bornes et puis euh, et puis du dénivelé. Mais c'est tu la regardes même pas pendant que tu cours, tu prévois même pas combien de temps tu vas partir. quoi c'est Et je pense que c'est vraiment venu au, au fur et à mesure. C'est à mesure de faire du long, ton corps s'habitue et la première fois que tu vas faire telle ou telle distance, ben ton corps il, il comprend pas ce qui lui arrive donc il, il t'envoie des signaux de partout en te disant bah j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes, je suis fatigué, tu m'as pas donné assez à manger, et ainsi de suite. Et puis euh, après il se rend compte que ouais en fait c'est possible de courir cette distance donc euh, la fois d'après ben, ça passera beaucoup mieux et, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé en fait. C'est... La première fois que je faisais une distance, c'était dur. Et après, ça passait tout seul.
0: Alors tout à l'heure, tu nous as dit que le... c'est peut-être le côté... le côté ingénieur. Tu as dit ce mot-là. Tu as... l'es tu... ingénieur, c'est ça ton euh, ouais, je suis... Oui, je suis
1: ingénieur euh... en génie industriel.
0: D'accord. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, alors je vais faire encore une fois une généralité, mais ça concerne peut-être pas tous les ingénieurs, mais il y, a, il y a souvent une volonté de 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 maîtriser, que ce soit carré, structuré. Euh, voilà, il y, a, il y a un objectif. Et puis, je pense que c'est dans la formation d'ingénieur, tu vas d'avoir un projet, et puis le projet, on va on va le monter. Euh, on va le monter d'une certaine façon et puis ben, et du coup le, le, sur le sport ça se retranscrit avec euh, un plan d'entraînement bien structuré, on analyse, on regarde les stats, euh, tiens cette fois-ci j'étais fatigué, pourquoi j'ai été fatigué Parce que j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Toi tu as cette, euh,
1: cette, euh, ce trait de caractère là aussi ben, Je m'y suis mis avec l'ultra en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, énormément de paramètres à maîtriser, que ce soit l'alimentation, le sommeil, l'hydratation et qu'on ne pouvait pas se permettre de découvrir ça sur le, sur le tas pendant la course. Donc en fait, ce qui, ce qui s'est passé, et ça c'est un, une méthode que, que mon père m'a un peu donnée, c'est de se dire, bah, on, on se crée notre propre expérience. L'expérience, au final, tu vas la chercher. Donc si, si euh, tu fais une sortie, par exemple, euh, à jeun le matin, euh, une sortie assez longue, bah, tu vas te rendre compte de ce que c'est la sensation d'avoir faim. Et quand tu seras en course, tu sauras identifier que tu as faim. Tu auras un, auras un coup de barre, mais tu auras surtout cette sensation-là ce sera fléché. J'ai faim, il faut que je mange un petit peu. Pareil, quand tu as une déshydratation, par exemple en course, bon, tu, tu sauras qu'il qu faut que tu boives un peu plus. Tu sais que tu pas dormi depuis 36 heures. Est-ce que j'ai sommeil ou pas ben, tu, tu peux pas vraiment le savoir. C'est. Tu le sauras parce qu'il y a eu une fois où tu es allé euh, taper 40-50 euh, heures sans dormir et que bah, tu t'es rendu compte de, de ce que c'était d'avoir sommeil et euh, tu, tu peux vraiment flécher une sensation par rapport à, à un, un manque en fait, que tu vas avoir. Et c'est ça que je, trouvais, euh, que je trouve intéressant, c'est d'aller expérimenter, d'aller emmener ton corps dans des endroits qu'il ne connaît pas vraiment pour lui dire « Ok, ça telle sensation-là, ça correspond à tel manque ». Et on va pouvoir le régler de telle ou telle façon. Et derrière, quand t'es dans la situation qui, dans la situation qui se présente en course, bah ça te permet de réagir de la bonne façon et, et de pouvoir euh, être au mieux en fait. Et c'est, c'est un peu, c'est un peu une démarche d'ingénieur en un sens parce qu'on on expérimente et on tire des conclusions, mais euh, ça, ça suppose aussi de de laisser un peu d'inconnu et de voilà de sauter un peu un peu dans le vide en espérant qu'il y a un, un filet en bas quoi mmh. ah, c'est ce que
0: c'est ce qu'on appelle la, la mémoire corporelle le corps se souvient de tout et et, et, et sait euh, interpréter les, les signaux qu'on qu lui envoie qu'il qu a, qu a dans son et heureusement d'ailleurs c'est comme ça qu'on évolue qu'on qu se fait sa propre expérience même si on peut aussi l'acquérir par grâce à celle des autres mais je pense qu'il rien ne vaut en fait la, la sienne euh, et parce que euh, parce qu'on on est tous différents et que il euh, y, a, y, a, y a forcément des choses à apprendre des autres mais euh, on, voilà on, on doit se faire sa propre expérience soi-même et puis si ça passe et ben tant mieux si ça passe pas et ben on adapte euh, alors justement, toi, tu as, tu as réalisé un, un sacré quand même défi là. <rire> euh, récemment avec la, la SwissPeak 360. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, alors c'était euh, encore une fois né d'une un, idée à la con. En fait, c'est un, un très bon copain à moi qui, qui s'appelle Baptiste, avec qui je cours souvent. Et On salue dit... Baptiste. Euh, comment On salue Baptiste. Ouais. <rire> Et, euh, et c'est un, voilà, un bon copain avec qui j'ai fait quelques, quelques belles sorties. Et il, en fait, il ne supporte pas de ne pas faire la course la plus grande sur un événement. Et, euh, et il avait envie de faire un défi énorme et il s'était dit, ben, pourquoi pas faire le tort des géants Et le tort des géants, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une course encore plus grande derrière, le tort des glaciers. Donc euh, il m'a dit, bon, ben, on va, ne on va pas faire celle-là, on va plutôt faire la Swisspix. Donc la Swisspeak, c'est un, un beau chantier de 360 bornes et euh, 27 000 mètres de dénivelé que tu dois terminer en, en 5 jours et demi ou 6 jours et demi, il me semble. Ouais, 6 jours et demi. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, on se lance, euh, lance là-dedans et puis on verra, bien, euh, on verra bien ce qui se passe, quoi. Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais ça va être un peu dur, ça. Mais en fait, ça passe parce que c'est que euh, 50-55 bornes par jour... Euh, si tu si arrives à faire 5000 mètres de dénivelé dans la journée, ça se fait bien. Et en fait, j'ai fait que des calculs comme ça en me disant, pour me rassurer, ça va passer, tu l'as déjà fait une fois, il n'y a pas de souci. Et en fait, l'expérience te montre derrière que le faire une fois, c'est bien, mais le répéter dans le temps, c'est bien plus compliqué, et tu ne peux pas appliquer en fait ces, ces calculs-là, mais c'est un peu... Ce, ces petits calculs euh, optimistes qui m'ont permis de me lancer en tout cas dans la démarche et, et d'y aller. Donc, euh, donc je me suis préparé autant que possible, notamment avec la, la traversée des Alpes le GR5, donc qui qui m'a permis d'acquérir un peu d'expérience par rapport à ça. Et euh, et je me suis dit ben bah après on va y aller, euh, on va y aller comme ça et puis on va apprendre des autres, on va regarder un petit peu les les gars qui l'ont déjà faite, qui, qui ont plus d'expérience, et puis on va on va essayer de faire un peu comme eux. Je, je m'étais un peu renseigné auprès de auprès de Ludovic Martin qui l'avait euh, qui l'avait faite. On en avait discuté un petit peu je, auprès d'un autre ami à moi, euh, Pierre Spangenberger, qui l'avait faite, donc il m'a conseillé euh, sur quelques quelques petites erreurs à pas faire, et euh, et je suis arrivé là-bas donc. Euh, c'était euh, ben, ce, ce mois d'août et euh, ça a été la grosse douche froide quand en fait, j'ai vu que tous les mecs euh, ils avaient euh, 45-50 euh, balais. Ils arrivaient avec le sac euh, Tordé Géant, avec le sac Swiss Pix, PTL. Et moi, je suis arrivé avec euh, mon sac Ikea et puis euh, <rire> fait une petite valise avec mes affaires. c'était vraiment un peu le voilà le... Le guignol du coin qui, qui venait, qui découvrait un petit peu. Et c'était assez marrant de se dire qu'on était tous sur la même ligne de départ, mais il y en a qui avaient déjà vécu 15 vies. Et, et moi, j'étais le, le petit bébé au milieu. Tu as eu un peu le syndrome de l'imposteur Un petit peu, ouais. Surtout dans, bah dans le train, en fait, pour, euh, parce qu'on prend un train pour aller de, de l'arrivée au départ. Et, euh, et là, en discutant avec les mecs, euh, c'était impressionnant. Ils me disaient Mais toi, c'est quoi, du coup, ta plus longue course euh... Bon, moi j'ai fait un 220 c'était 36 heures d'effort euh, et les mecs ils me disaient « mais attends mais là t'en as pour 4 euh, as pour quatre fois plus quoi tu penses que t'es prêt ben bah, non je suis pas prêt mais on verra bien <rire> et c'était un <rire> peu ça en fait le tout le long du trajet c'était euh, puis en plus ceux qui l'ont déjà fait décrivent le parcours et ils te disent ouais à ce moment là c'est super dur machin et du coup tu te demandes un peu ce que tu fais là quoi ah, c'est les, les, les
0: travers de, de l'expérience des autres, ça c'est bénéfique pour, pour apprendre, mais bah, du coup ça peut freiner en fait certaines personnes à, à aller se lancer, à accomplir les défis qui, qui leur font envie. Et, et, et j'imagine qu'il y a peut-être la moitié
1: de ceux avec qui tu as discuté qui ne sont pas arrivés au bout. Bah ouais, bah ouais pour le coup on est, on est 50% à, à avoir rallié la ligne d'arrivée, donc, euh, donc statistiquement il ouais, y en a un sur deux qui est, et oui. qui est rentré enfin. en bus. Ah, c'est ça, c'est toujours,
0: toujours pareil. En fait, quand tu, vas, tu es sur la ligne de départ et puis que tu vois les mecs en tenue d'Iron Man, euh, et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là euh, bah, voilà, Et puis, en fait, quand tu regardes les stats à la fin, tu te dis, ah, ouais, ouais. purée, en fait, j'ai réussi à terminer alors que bah, lui, là, il me paraissait quand même assez sacrément affûté. <rire> euh, et alors, du coup, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi dans cette Swiss dans cette Peak
1: ben... En fait, ce qui a été compliqué, c'est que je suis, je suis parti euh, encore une fois avec ces, 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 ces savants calculs qui, te, qui, qui sont censés te donner à peu près la place où tu, où tu devrais arriver en fonction de, du niveau des autres, ainsi de suite. Ben, je me suis dit, je vais partir aux alentours de la 30, 40e place et puis comme ça, je serai un peu dans un bon rythme et, et tout ça. Donc, je suis parti au final et tout le monde est parti très, très fort. Et euh, je, me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans le top 20 euh, au premier ravito. Et, et c'était parti super vite. Quoi. Et, et je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais euh, un peu cramé. Et on arrivait sur une portion où on, où on enchaînait les, les kilomètres verticaux euh, à monter, à descendre. Et au bout de, de 4-5 heures de course, je me suis arrêté. Je me suis posé sur un caillou. Je me suis dit, attends, tu fais ta course pour quoi là Tu l'as fait pour... Suivre les autres et être dans un classement, entre guillemets, tu l'as fait pour, euh, pour le classement pour les autres ou alors tu l'as fait pour vivre un truc et pour, euh, pour toi Puis j'ai vite trouvé la réponse, et puis du coup je suis reparti à mon rythme tranquillement, et puis euh, ça, ça a été vraiment le premier coup, euh, premier coup moral parce que tu te dis as à peine fait euh, tu as à peine fait 30 bornes, que tu es déjà dans le dur, tu as, as déjà deux poteaux à la place des cuisses. Et et tu sais qu'il t'en reste encore 330 derrière quoi donc c'est ça qui a été un peu un peu compliqué à gérer puis euh, une fois que tu voilà une fois que tu te remets la tête à l'endroit et que tu te rends compte que tu fais les choses pour la pour la bonne raison bah ça ça va tout de suite mieux donc derrière euh, derrière je suis je suis reparti je suis arrivé à première base de vie ou où je me suis fait bichonner par, par des amis que j'avais rencontrés sur le, sur le GR5. Donc ça, c'était top aussi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais l'assistance sur des, sur des trails comme ça, c'est hyper important. Ne pas avoir à, à penser à tout ce que tu dois faire quand tu arrives sur un ravito. C'est un vrai luxe. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis derrière, les, voilà, les kilomètres s'enchaînent. Je me rends compte que la première nuit, ben, ça passe plutôt bien, donc je n'ai pas trop besoin de dormir. Et euh, arrivé, à, arrivé au début de la deuxième nuit, je commence à avoir une énorme, une énorme fringale. Et, euh, et je savais que c'était de la fin. J'avais repéré que c'était de la faim, Mais en appelant mon père... Il me dit, ouais, mais t'as pas dormi depuis euh, depuis 36 heures que t'es parti, il faut que tu dormes, ainsi de suite, t'as fait le con. En fait, non, je me suis dit, j'ai juste faim. C'est juste la nourriture salée salée qui, qui passe et la nourriture sucrée passe plus, j'ai plus que du sucré, j'arrive plus à m'alimenter. Et en, en fait, c'est... Là, là j'étais déjà dans... j'ai Pour moi, j'avais déjà gagné parce que le tout ce que j'avais fait en amont, le fait d'acquérir de l'expérience, bah, j'ai réussi à flécher mes sensations et savoir ce dont j'avais besoin à l'instant T. Et puis au final, je suis arrivé au ravito, j'ai mangé salé, je me suis un peu reposé, je suis reparti et tout allait vachement bien. quoi. Et c'est que des, des petites choses comme ça en fait, que tu, que tu gères sur des ultras, c'est des petits moments de mots passagers. Et si tu sais répondre et apporter la bonne, euh, la bonne solution derrière, tout, tout, se passe, tout se passe bien ensuite et tu, ça, ça repart toujours. Donc ça a été vraiment ça à chaque fois, c'était des montagnes russes euh, donc où, où ça va très bien pendant euh, pendant quelques heures, une dizaine d'heures, puis après t'as deux heures où t'es un peu en dedans et ainsi de suite. Quoi. Donc ça a été vraiment euh, vraiment ces parties-là qui ont été compliquées, euh, souvent pendant les nuits aussi, euh, vers euh, vers 3-4 heures du matin quand il fait froid, mais c'est surtout ces petits moments-là après à gérer, euh, plus que l'aventure en elle-même qui au final... Euh, quand tu la déroules après, tu te rends compte que ça a été, ça a été simple, parce que c'était marcher dans la montagne et c'est faire ce qu'on aime.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, euh, où tu as eu envie d'abandonner
1: Ouais, il y a eu un ou deux moments. Il y a eu un ou deux moments, notamment à, à une base de vie au, au kilomètre 200, où je me dis euh, c'est censé être la base de vie la plus confortable, donc c'est un hôtel où tu as normalement des chambres individuelles et tout ça. Et cette année ça avait un petit peu changé et on était dans des dans un dortoir où on était 25 dans le dortoir, ça ronflait comme des tondeuses de partout, enfin, c'était terrible. Et, euh, et en fait du coup je me, je me suis rendu compte que j'ai tourné dans mon lit pendant une heure, j'ai pas réussi à dormir et je suis reparti dans une des sections les plus, les plus techniques de, de la course, euh, sans sommeil. Et du coup, j'étais plus lucide et j'avais pas fait mon, j'avais pas ravitaillé mon sac en... en nourriture, en bar et tout ça. Donc, je suis reparti avec rien du tout sur moi pour euh, environ 5 heures, cinq euh, heures en pleine nuit euh, dans un terrain ultra technique. Donc, euh, à ce moment-là, quand j'étais en haut, je me suis, je me suis vraiment posé la question de ce que je foutais, euh, de ce que je foutais là. Et euh, bah, de toute façon, il fallait redescendre dans tous les cas quoi qu'il quoi qu arrive, que je vais y abandonner ou que je vais continuer, il fallait bien, bien redescendre d'une façon ou d'une autre. Alors je suis redescendu, et puis en bas, il y avait un ravito, donc j'ai plus de raison d'abandonner, j'avais à manger, j'avais tout ce qu'il me fallait, donc c'est un peu ça, il faut, faut pas abandonner quand tu es, es sur le parcours. Quand tu as un ravito, que tu as mangé, que tu as dormi, et que tu te rends compte que même avec ça, tu peux plus avancer, là, ok, tu, tu peux penser à abandonner, mais avant de t'être avitaillé, avant d'avoir mangé, t'as, t'as pas le droit parce que tu, t'as toujours encore des moyens d'agir pour, pour faire en sorte que, que ça aille mieux, quoi. Et, euh, et à la fin, il y avait, euh, je crois que c'était kilomètre 300, 350, quelque chose comme ça. J'avais un, pareil, un gros coup de mou, un, une grosse fringale et tout ça. Je croise, je croise un monsieur et il, je lui dis, ben, bah, j'en ai marre, j'en peux plus, euh, c'est super dur, il me dit mais tu vas pas abandonner là, c'est pas possible, t'as un ravito à 1 km, à l'arrivée à 10 bornes, vas-y quoi, tu... je t'emmène au ravito, on mange un bout, je te remets la tête à l'endroit et tu repars. Et au final ce mec là, il, il m'a fait repartir, euh... repartir super bien et quand, quand je suis reparti euh... avec lui, j'étais dans, euh... dans une forme de dingue quoi, et tu te rends compte que c'est que ça, c'est... Il ne euh, faut pas abandonner avant Ravito, faut pas abandonner euh, quand tu as encore des, des solutions, c'est un peu ça le truc.
0: Ouais, c'est ce qu'on répète souvent, qu il faut surtout pas abandonner si vous n'êtes pas blessé et que les barrières horaires vous vous chatouillent pas les fesses. Il euh, euh, y a toujours euh, se reposer, manger euh, et puis repartir les idées claires. Parce que, parce que sinon, il y, y en a mille des raisons et des moments où on a envie d'abandonner.
1: Bah, j'ai euh... bâché une course euh, l'an dernier, en 2020, sur, sur l'échappée belle. Donc, euh, au, bout de, au bout de 60 km, j'ai euh, abandonné à cause d'une grosse déshydratation. Mon cardio n'arrivait pas à redescendre en dessous de 130 au, au repos. Enfin, J'étais dans un sale état. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte ce que c'était d'abandonner au final. Et tu te rends compte que, sur le coup, bah, tu es content, tu es soulagé. Ton corps, il, il te remercie, entre guillemets, de, de le mettre au repos et de lui permettre de se, se refaire une santé. Mais euh, ce que tu sais pas, c'est que pendant trois semaines, tu dormiras mal parce que tu auras toujours ça en tête, le fait que tu es abandonné, que tu vas t'en vouloir, tu vas regretter, tu vas te demander pourquoi tu l'as fait, et ainsi de suite. Et c'est ça qui, je pense que c'est une force, au final, d'avoir déjà abandonné une fois et de se dire... De savoir quel prix en fait ça, quel prix ça coûte et est ce que ça va te coûter euh, par la suite. Et du coup après tu mesures vraiment euh, est-ce que je dois abandonner ou pas quoi. Et tu sais, tu, tu, tu prends la décision en pleine connaissance euh, de ce qui va se passer derrière. Je pense que c'est aussi euh, aussi très très important.
0: Mmh, c'est vrai que c'est énorme le nombre de gens qui disent euh, regretter d'avoir abandonné. Il y en a très peu qui disent ah, c'était si si là c'était la seule solution euh, bon sauf ceux qui étaient vraiment blessés mais euh, quand en dehors je parle de, en dehors des cas où euh, les gens sont blessés ou euh, bon voilà la barrière ouverte les a rattrapés euh, très peu disent euh, si si j'ai bien fait euh, bon. euh, ok super euh, du coup euh, j'aimerais savoir Lucas comment est-ce que ton ton corps euh, a réagi et comment est-ce que physiquement tu te sens après avoir réalisé un, un défi comme ça euh, Voilà, tu l'as dit. Souvent, les recommandations sont de se tourner vers les sports d'ultra-endurance quand on a déjà pas mal d'expérience et qu'on a mis plusieurs centaines de kilomètres et, et d'années de, 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 de courses, de vélo, de tout ce qu'on veut d'endurance à son corps. Euh, toi, 23 ans, comment est-ce que euh, ton corps a réagi
1: euh, et ben pendant, pendant une semaine ça a été très très dur en termes de, de sommeil notamment euh, parce que voilà, j'ai passé 100, 122 heures sur le parcours en dormant euh, en tout et pour tout euh, 6 heures. Donc ça a, été, euh, ça a été très peu au final et c'est vrai que j'ai mis euh, une bonne semaine avant de récupérer ne serait-ce que le, le sommeil, euh, tout, le, tout le, le sommeil que, que j'avais perdu. Et, euh, et après, les, les bonnes sensations en course sont revenues euh, au, bout de, au bout de trois bonnes semaines. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une course qui est, qui est très traumatisante, qui prend, euh, qui prend pas mal de, de temps pour, pour s'en remettre et d'énergie. Et euh, donc j'ai repris la course au bout d'une semaine, mais en, en y allant vraiment tranquille, hein, des petits footings de... Euh, allez, c'était 6-8 six, six, km au début. Et il en fallait pas plus quoi, c'était <rire> c'était vraiment suffisant suffisant et j'avais déjà euh, déjà les jambes bien bien lourdes et là je commence euh, on est un, un gros mois après je commence seulement à retrouver des des sensations et des performances qui étaient euh, identiques à celles juste avant de partir.
0: Mmh. Ah, tu n'as eu aucun problème physique, euh, genou, euh, cheville, pied, hanche, <rire> musculaire, tendinite, tout ce que tu n'as rien eu du tout bah écoute,
1: euh, D'après les kinés sur la, sur la course, parce que je me suis fait masser à, à chaque base de vie, euh, d'après les kinés, je me suis fait une petite entorse euh, à une des deux chevilles, mais ça ne m'a pas gêné sur la course et ni après. Au niveau tendon, je n'ai pas, pas eu de problème, même au niveau euh, genou, articulaire. Après le... Ouais, le squelette il en prend quand même un coup il hein. pas faut pas se le cacher on prend euh, 30 000 mètres de, de dénive, donc on, on a les genoux qui grincent, qui grincent un petit peu après mais ça m'a pas ça m'a pas causé de problème maintenant j'ai plus de voilà j'ai pas de pas de soucis par rapport à, à ça et le on va dire que le trauma entre guillemets est passé quoi hmm. et alors du coup euh, maintenant que la
0: Swisspeak 360 bah, c'est fait c'est coché euh, est-ce que tu as, as un autre défi D'ailleurs, est-ce que ton ami aussi, tu nous as dit que tu l'avais fait avec un ami, est-ce qu'il a terminé, lui
1: Eh bien, écoute, en fait, Baptiste s'est blessé euh, juste, avant la, juste avant la course. Enfin, euh, il s'est blessé. Il, a, il, a, il avait une autre course, en fait, euh, deux semaines avant, qui était un, un 220 km dans les, dans les Pyrénées. Ah, c'est un énervé, lui aussi. Ah oui, oui, non, mais il, est, il, est, il a un an de moins que moi. <rire> Putain. Mais, euh, et du coup, euh, il s'est... Il s'est rendu compte en fait sur, sur cette course-là que euh, lui, ce qui lui convenait mieux, c'était des formats euh, plus roulants, euh, avec euh, voilà un, un 100 miles, avec euh, maximum euh, 7-8000 de dénive, mais, mais pas plus que ça. Et euh, je trouve que c'est tout à son honneur au final, parce qu'il il a fait une course, il a abandonné, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui, mais derrière, il a tiré les bonnes conclusions. C'est-à-dire qu'il s'est ça lui a permis de s'ouvrir un peu, une... enfin d'éclaircir de... un peu sa voix et de savoir vers où il voulait aller. Et c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que dans chaque abandon, on peut... on peut tirer des leçons pour peu qu'on qu y réfléchisse un petit peu. Il aurait pu se dire bah, « j'ai abandonné, euh, l'Ultra c'est pas fait pour moi du tout ». Non, il s'est dit bah, « ce format-là il me convient pas, j'ai pas pris de plaisir parce qu'il faut beaucoup marcher, parce que c'est vraiment pas roulant, c'est très technique ». Eh ben je vais me concentrer sur des choses un peu moins techniques où je prends vraiment du plaisir et où je, je pourrais vraiment m'exprimer et c'est ça que je trouve génial en fait et du coup bah il' deux semaines euh, deux semaines après il n'était pas en, en état de reprendre la Swisspix et puis il s'est rendu compte que c'était pas ce qui le ce qu'il bottait donc il a il n'a pas pris le départ au final euh, de cette course là mais on, on va partir ensemble sur euh, sur une autre course euh, l'an prochain à, à Volvic donc euh, on aura le temps d'en discuter un petit peu ensemble
0: Mmh, D'accord du coup, j'avais
1: juste temps, j'allais te demander quelle était euh, la suite. Alors la, la suite, euh, bah, j'avais prévu du coup euh, depuis deux ans la, le format euh, expérience grande traversée volcanique à, à Volvic, donc c'est un 220 km euh, avec 9000 mètres de dénivelé où tu es en, en quasi autonomie et euh, tu n'as pas de balisage sur le, sur le parcours. Donc c'est un, un format qui m'avait vachement séduit parce que c'est hyper, hyper route t'es un peu livré à toi-même et euh, bah ça fait deux ans qu'on n'a pas pu le faire parce que le, la course a été annulée et l'an prochain, on, on croise les doigts pour pouvoir le, le faire tous les deux. Et euh, donc ça, déjà, ce sera déjà un gros, un gros jalon euh, qui, qui va être sur ma, ma saison. C'est par équipe il euh, bah, y a, y a plusieurs, euh, as plusieurs catégories. Tu peux le faire soit en solo, soit, soit par, euh, par équipe de deux. Donc euh, là, on va le faire en duo. Euh. Mais ce, que, ce qui est cool, c'est que c'est une course vraiment intimiste. En tout, tu as, as 90 dossards sur, le, sur la course.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, ça, ce sera pour le mois de mai. Ensuite, euh, au mois de juillet, j'ai prévu le, le Trail de France, donc, qui est euh, un, un événement assez sympa euh, sur... Euh, sur 6 jours où tu, tu fais 380 km un peu à l'image du Tour de France où euh, tous les soirs tu pars d'un autre endroit euh, pour euh, faire une étape, donc des étapes en itinérance à chaque fois. Organisé par Maud et Fred du podcast OUF
0: et de Try the World qu'on salue. Ouais, et qui est un, qui est un super podcast aussi d'ailleurs.
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup, ensuite au, au mois d'août, bah, j'ai j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la Swisspix, donc je je vais y retourner parce que voilà on tombe on tombe accro des émotions et et, et de tout ce qu'on tout ce qu'on vit là-bas donc et puis je me suis rendu compte que même en en, en discutant avec ma copine qui qui m'a fait l'assistance sur la course bah elle serait elle serait déçue si j'y retournais pas donc <rire> on va on va y retourner pour revivre revivre cette course là et puis ce sera forcément différent parce que cette année on a eu une super météo, peut-être que l'année prochaine on aura une mauvaise météo et que ça va ça va changer un peu les sensations. Il y, aura... il y a toujours quelque chose qui change de toute façon, donc ce sera une mm. manière de revivre ça différemment. Et puis euh, en 2023, il y a une, une course qui qui me fait vraiment rêver et, et voilà c'est celle que celle que j'ai cochée euh, depuis euh, depuis maintenant deux ans, c'est la une course en, en Norvège qui va d'Oslo à Bergen qui fait 550 km et où tu es en, en autonomie, euh, voilà, tu as, as des ravito tous les 100 km en fait, donc tu es, es en autonomie pendant vachement longtemps et tu n'as pas, pas de balisage, tu es vraiment euh, livré à toi-même et c'est découvrir cette, cette Norvège euh, hyper profonde avec des paysages absolument incroyables et en étant... Euh, en étant juste toi et tu peux compter que sur toi donc c'est ça qui, ça qui me séduit vachement j'avais pu découvrir la Norvège en, en partant pour mes études là-bas pendant pendant six mois et j'en suis tombé amoureux et j'ai envie de la redécouvrir de, de cette façon là mmh.
0: ah, c'est un pays qui aussi m'attire beaucoup mais euh, bon le froid ça <rire> c'est pas pour moi ça il fait trop froid là-bas là
1: mais pourtant t'es breton
0: ah, non, mais justement, <rire> justement euh, <rire> nous on a l'habitude de la petite pluie fine mais il fait de 12 degrés mais toute l'année tu vois même l'été donc euh... <rire> ah oui c'est pas en tout et dix quoi tu vois là, là euh... c'est des,
1: des beaux rideaux de pluie euh... ils sont ils sont forts en termes de pluie là bas il faut avoir une bonne Gore Tex exactement ouais.
0: non mais bon faut jamais dire jamais euh, on sait jamais peut-être un jour on verra sur les sentiers nor norvégiens en tout cas je te recommande d'y euh... aller c'est
1: vraiment vraiment très sympa
0: ouais bon, en tout cas c'est des images que j'ai vues euh, font envie ça c'est indéniable euh... c'est étonnant de vouloir retourner sur, sur la même course ça me surprend toujours ça tu vois on, on, je connais des gens qui ont fait 20 fois à la diagonale des fous et qui y vont tous les ans euh, pourquoi avoir fait le choix d'y retourner plutôt que d'aller découvrir un d'autres sentiers et, euh, et une autre terre, une autre course.
1: Ben, en fait, je me, suis, je me suis posé la question. En fait, Initialement, je m'étais dit, une fois que j'ai coché une course, je n'y retourne pas parce qu'il euh, y a beaucoup trop d'autres courses à découvrir et, et on a, n'a on qu'une seule vie. Donc autant, on, on les, enfin, je ne vais pas dire les faire toutes, mais ne pas refaire celles qu'on a déjà faites, ce serait dommage. Et en fait, cette Peak, c'est la elle a vraiment quelque chose de quelque chose de spécial quoi c'est c'est une ambiance qui est particulière, c'est un format qui est vraiment particulier parce que des voilà on, on a beau dire des 360 bornes en dans un milieu très montagnard. Tu t'as pas énormément d'événements qui qui proposent ce genre de format à part le peut-être le tort des géants. Et euh, et là tu es sur une une organisation qui est qui est très familiale, qui est euh, voilà, c'est Les bénévoles sont, sont incroyables. Tout est... Tout est vraiment incroyable sur cette course. Et, et en plus, elle propose, enfin on... on nous propose de la faire également en duo. En fait. Et, et c'est ça qui m'aurait plu aussi, c'est de me dire, bah, je me lance avec, euh... avec quelqu'un que j'ai rencontré sur, euh... sur l'édition de l'an dernier. On l'a fait en duo et puis euh... on vit les choses d'une façon totalement différente. Parce que euh... tu dois gérer les les hauts et les bas de l'un et de l'autre, les émotions de l'un et de l'autre, et euh, je pense qu'il y a moyen de vivre la course euh, assez différemment. Après, une fois que je l'aurais vécu en, en duo, est-ce que j'aurais encore envie d'y retourner une troisième fois, je sais pas. Je pense que oui, mais voilà, c'est c'est le fait de se dire que on, on peut passer euh, 15 fois dans le même lieu, euh, pour peu que la... on n'y passe pas au même moment, que la lumière soit un petit peu différente, que on soit pas dans le même état d'esprit au moment où on y passe, bah on, on vit de deux moments de vie différents qui sont euh, tous les deux tout aussi beaux, mais il n'y voilà, a, a pas forcément ce, cette impression de déjà vu, on vit toujours euh, des, des choses différentes, il y aura toujours quelque chose qui va varier dans, dans une course qu'on la fasse euh, une année ou une autre, mmh. c'est un, un peu ce que je me dis quoi.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette analyse, c'est euh, on va faire d'autres rencontres, euh, comme tu dis, la lumière va être différente euh, en fonction des heures à laquelle on va passer, euh, ok, ouais, c'est intéressant d'avoir eu ton, ton avis ton expérience sur, sur ce sujet-là. Euh, Lucas, on arrive déjà à plus de 50 minutes d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont tu aurais aimé euh, parler et qu'on n'aurait pas abordé? Euh, euh, J'aimerais te, te, te demander quelque chose. C'est jamais évident, je trouve, ça de, de répondre à cette question-là quand on, il faut donner des conseils aux autres. Euh, est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner à peut-être des, des gens qui voudraient se lancer dans un défi et qui n'audraient pas parce qu'on leur dit qu'ils ne devraient pas y aller
1: Alors moi, je leur dirais, allez-y pas à pas. Donc euh, voilà, il, il, faut, il faut faire les choses de façon euh, structurée et construite. Mais allez-y par rapport à votre propre expérience. Et si vous n'en avez pas, créez-vous votre propre expérience dire mettez-vous un petit peu en, en danger sortez un petit peu de votre zone de confort élargissez votre zone de confort et vous apprendrez à vous connaître et vous saurez ce qui ce qui vous convient ou pas et vous vous saurez si ce défi que vous vous donnez est vraiment fait pour vous et si vous arrivez à la conclusion que ce défi est fait pour vous et ben lancez-vous quoi qu'on vous dise c'est euh, vous pouvez pas passer à côté de de beaux moments de vie et et de et de rêves parce que euh, une personne vous aura dit que c'est trop dur pour vous parce qu'on écrit dans les magazines que euh, vous êtes trop jeune pour le faire ou trop vieux pour le faire, ou parce que euh, tout simplement, euh, tout simplement, c'est censé être impossible. Non, tentez, et puis au pire, euh, au pire, vous, vous aurez appris, et puis, euh, et puis vous pourrez... Euh, vous aurez évolué. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, me paraît primordial. Je sais qu'il y a... J'avais entendu... Euh, Hélène Dumais, qui est une, une Canadienne qui a fait des choses euh, complètement dingues et qui disait euh, un rêve, c'est un peu comme un, comme un téléphone qui sonne, il continuera à, à sonner tant qu'on ne décroche pas. Quoi. Et c'est un peu ça. Tant qu'on a des rêves, ben, il faut y aller, il faut répondre et puis euh, on verra bien ce qui se passe et, et on apprendra quoi qu'il arrive. Donc C'est ça qui est le plus important. Eh bien, écoute,
0: Je trouve que c'est un très beau message de, de conclusion. Euh, merci beaucoup Lucas d'avoir... Euh... Partager ton ton expérience, d'avoir partagé ta ta course, tes courses, euh, c'était c'était très enrichissant. Euh, merci beaucoup pour euh, d'avoir pris le temps de de nous partager tout ça avec euh, tes conseils aussi, euh, ton expérience qui a beaucoup de valeur. Personnellement, je te souhaite euh, vraiment une, une très très longue vie dans dans ce dans ce beau sport qu'est le, le trail et l'ultra trail et de et d'accomplir encore plein de de très beaux défis et d'aller au bout. Euh, tout en prenant ce plaisir que, que tu as, qui se ressent euh, d'être dehors
1: eh ben, Merci à toi euh, de m'avoir accueilli et pour cette, euh, cet échange qui était, qui était hyper intéressant et puis si jamais, euh, si jamais je fais un petit tour euh, en Bretagne je ne manquerai pas de te, te prévenir pour qu'on aille courir un petit peu eh N'hésite ben, pas parce qu'on a de très très beaux sentiers ouais, ça je n'en doute pas <rire> Allez, à bientôt À bientôt, salut